0: 没人能通过法义得到解脱，世尊佛陀，您从未以言辞或法义宣讲您在正觉成道之际所发生的事。世尊佛陀的法义多教人诸善奉行，诸恶莫作。在明晰又可敬的法义中，不包含世尊的历程，那个您独自超越众生的秘密。为再次酣睡，适时醒来，我必须走投无路，堕入深渊，直至动了愚蠢的轻生之念。为了重新找到内在的阿特曼，我必须先成为愚人。为了再活，我必须犯罪。我唯一的事是爱这个世界，不藐视世界，不憎恶世界和自己，怀抱爱。惊叹和敬畏的注视一切存在之物和我自己。嘿、hey, ，听众朋友们，大家好呀，我是左一。今天是二零二三年九月十七日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第三十一期。本期节目，我们来读一下黑塞的《悉达多》。这本书是1922年在德国出版，但是其实是从1919 19年年底就开始写了。听过上一期的伙伴们应该知道， 1 9 1 9到一九二零这个创作背景是很特殊的。一战给世界带来了巨大的震动，尤其让欧洲人一直以来对上帝和传统的价值观的信仰遭遇幻灭。T.S. 艾略特的《荒原》也是在1922年发表的。这期间，美国也出现了著名的“迷惘的一代”和爵士时代。他们有一个共同点，那就是呈现了一战之后的精神荒原。但是，他们在探索未来这方面有巨大的差别。比如，艾略特就极力反对社会革命，规劝大家信仰宗教。黑塞是非常不同的那个。我相信读完《悉达多》，大家应该就会有一种感受，他似乎完全没有规劝的性质。尽管书名《悉达多》就是佛教创始人释迦牟尼的真名，全书也的确讲了一个。婆罗门之子追寻自我的一生，但是这本书的内容完全超越了规训读者去信仰佛教本身，甚至也完全超越了佛教教义本身。我们可以从中看到一个人寻求终极永恒自我的一生，这个过程中包含了诸多宗教和哲学的世界观和方法论，是一个比克林索尔的《最后夏天》更加纵深，同时更加清晰的解构。嗯，那首先我还是来简单过一下这本书的故事的部分。悉达多讲述了一个追寻自我的故事，但是是通过两个人来讲的。悉达多不是唯一的主角。他还有一个影子，或者说他还有另一种可能性，叫乔文达。他们都是婆罗门之子。那婆罗门大家都知道是印度最高级的种姓，他们是祭司和学者的阶级。故事的开头是这样写的：悉达多，俊美的婆罗门之子，年轻的鹰隼，在屋舍阴凉处，在河岸船旁的阳光中。在婆罗双林和无花果树的浓荫下，与他的好友同为婆罗门之子的乔文达一道长大。可以说是两个出生就在罗马的少年，他们身份高贵。悉达多俊美、聪慧、热情；乔文达则温柔、忠诚、坚韧。但是悉达多越来越惆怅，因为他发现外物已经无法带给他任何幸福、安宁和满足。他充满渴望的精神容器仍未盛满，洗礼虽善，但那只是水，不能洗涤罪孽，满足焦渴的灵魂，抚慰畏惧的心灵。他必须找到内在我的源泉，必须拥有自己的阿特曼。阿特曼这个词呢，它源自于古印度的梵文，是印度哲学当中最高、永恒和无限的存在，相当于我们所说的永恒的自我。为了寻找这种自我，希纳多决定跟随苦行僧一起修行，成为一名沙门。就是一名和尚，过上了云游四海、露宿街头、不断斋戒化缘的生活。当然，嗯、呃，乔文达也跟他在一起。很快，他发现这根本无法缓解他的不安。这时候，城中出现了一位佛陀，叫乔达摩。悉达多和乔文达就去和众多朝圣者一起拜见了乔达摩。那乔文达就决定跟随乔达摩，而悉达多认为乔达摩这里没有他想要的，于是他选择走向了世俗。他遇到了城中名妓加摩罗，对他产生了这种欲望，嗯，可以说是情欲。于是呢，悉达多就想拜加摩罗为师，想拜他为爱的师父。但是迦摩罗说悉达多没有钱，于是悉达多就开始跟着商人迦摩施瓦米经商。他非常的聪慧，虽然没有经商的技巧，但是非常具有亲和力，也能借此赚钱。很快，他变得十分的富有，终于可以和妓女迦摩罗日日欢爱。一年一年过去，悉达多逐渐衰老，变得肥胖、疲劳、倦怠、浑浑噩噩。终于有一天，他尝够了生活的滋味，甚至到了恶心的地步。他离开了妓女加摩罗，决定在河边自杀。但是在跳河之前，他听到自己灵魂深处的召唤，没有跳河，而是摔倒在了椰子树下。他酣睡了一觉，醒来发现一位穿黄色僧衣的陌生和尚守着他。那人正是乔文达。他们简单交谈之后分别。那之后，悉达多便在河边住下。当年他放弃做沙门，决心步入世俗生活的时候，有一位船夫渡他过河。如今呢，这位船夫收留了他，让他住在河边。渐渐的，悉达多发现他从河水的秘密中获悉一个可以撼动灵魂的秘密。他跟河水学会了聆听，然后他发现这位船夫瓦苏迪瓦才是真正的圣人。他随他在河边修行。再后来，乔达摩，也就是乔文达的师傅去世了。这个时候，妓女加摩罗，也就是悉达多的情人，前去朝觐佛陀，带着儿子。这个孩子便是悉达多以前和他生的。在河边呢，加摩罗被毒蛇咬到，中毒身亡。于是悉达多只能照顾儿子，但是儿子叛逆暴躁，偷偷逃走了。悉达多陷入了痛苦和迷茫之中。可是，受船夫瓦苏迪瓦的影响，他认真在河边倾听，听到了一切。他的自我融入统一之中。这本书到这里就结束了。追寻之路，修行、修性、修真。讲完故事梗概，大家是否觉得这个结构有些熟悉？它非常像我们传统的浪子回头似的，和现如今非常流行的修仙成长系列故事。但是，我想这样的故事结构或许只对东方人民来说比较熟悉，比如中国、日本、印度、韩国也有类似的。但是在西方叙事中，其实很不常见，比如在一战之前流行于欧洲的浪漫主义。嗯，更往前的骑士小说、史诗、罗曼斯等等，其实全都不属于这样的叙事范畴。法国当代呢，有一些类似的哲学剧情类的影视作品，但是他们的方式完全是生活化的，追求知行合一，没有专门去设立一个目标，从非常私人的个人内在出发去漫游追寻精神层面的和谐统一。那西大多的追寻之路主要有三个阶段。也就是我总我自己总结出来的哈，我感觉大家可能会有不一样的嗯、呃、感受。我总结出来有三个大概的这样一个阶段，一个是修行，一个是修性，一个是修真。那第一阶段我认为是修行的阶段，也就是形状的形，嗯，也就是少年时第一次跟随苦行僧外出游历的阶段。这个时候呢。悉达多他只是看到一群沙门经过，感觉和自己当下所处的情况非常不同，感觉他们那里有他想要的东西，所以就毅然决然出门了而已。那跟着这群沙门，他日常在做什么呢？在斋戒，连续斋戒，每天只吃一顿饭，蓬头垢面，不修边幅，长很长的指甲和胡须。再就是缄默禅定，就类似打坐这样子，风雨无阻。还需要出门去村子里为自己和师傅讨饭，也就是说，呃，也就是化缘。他通过受苦、志愿受苦和战胜疼痛、饥饿、焦渴和疲惫，走向克己之路，就是克制自己。他通过禅定，通过在一切表象前心神宁定，走向克己之路。这个阶段他的精神状态是什么样的呢？呃，书里面是这样写的。他曾整日停住在无我中，这些修行均均从我出发，终点却总是回归于我。尽管悉达多千百次弃绝我，逗留在虚无中，化为动物、石头，回归却不可避免，重归于我无法摆脱。在阳光中、月滑下，在遮阴处和雨中，他重新成为我，成为悉达多，重新忍受轮回赋予的折磨。这个阶段，他领悟到的是人无法学会任何东西。他是这样写的：“我想，万物中根本没有我们称之为修习的东西，我的朋友。只有一种知识，它无处不在，它就是阿特曼。它存在于我中，存在于你中，存在于一切中。因此，我开始相信，这种知识最恼人的敌人，莫过于求知欲和修习。”所以他知道自己没有办法通过修行的方式达到忘我、逃离轮回、达到内心的宁静，哪怕从佛陀那里，他也无法窥探达到这一境界的秘密。于是，他就决定走向世俗，去体验更多。第二阶段，我将他称为修性阶段，即性情的性，因为他少年时期以及做沙门的青年时期都没能有这样的机会去体会世俗的生活是怎样的。他看不到自己的欲望，在他看来，佛陀的法义或许并非其最宝贵、最神秘的东西。佛陀的彻悟即世才是无法言说、不可传授的珍宝，什么意思呢？就是这个过程，他想要这个过程，想要这个过程中所有的体验。走向世俗的第一眼，那他看到的是什么呢？是自然。原文非常的优美，翻译也很好。我读的是江怡老师的译本，这里真的非常美，我觉得很有必要来读一下。他是这样写的：他看见太阳从密林覆盖的山峦间升起，又从远处的棕榈滩落下。他看见星罗棋布的幽蓝夜空中，畅游着一弯小船般的新月。他看见森林、群星、动物、云朵、彩虹、岩石、野草、花团、小溪与河流，清晨的灌木丛中闪耀的露珠，远山微蓝苍白。鸟儿和蜜蜂歌唱，微风吹过麦田，窸窸窣窣。这千姿百态、姹紫嫣红的一切，历来如此。日月相推，河流奔涌，蜜蜂嗡嗡，亘古不变。但在从前的希纳多眼中，他们不过是魅惑的、稍纵即逝的雾霭，以怀疑熟视这一切，注定被思想洞悉，一无是处，因为他们并非本质。本质位于可见世界的彼岸，可现在他获得自由的双眼流连于尘世，他干净且清晰的辨明可见世界。他不再问询本质，瞄准彼岸。他在世间寻找故乡。所有这自古有之的一切，悉达多一直熟视无睹，他从不在场，而现在他归属其中。流光魅影在他眼中闪耀，星辰月亮在他心中运行。黑塞通过质朴的世俗的眼光，向我们展示了世界原本的样子。或许不需要赋予每一件事物以意义，就像悉达多之前一样，他习惯用怀疑的眼光看待和思考这一切。但是现在他融入了世俗，因此才能用世俗的眼睛欣赏万物万事的本真之美。这个阶段，他遇到了美丽的女子城中的名妓加摩罗，想请她做自己的朋友和老师，跟他学习爱的艺术。但是悉达多没有钱，于是呢，加摩罗就推荐悉达多跟着有名的富商加摩士瓦米工作。悉达多对经商之道一无所知，并且一直觉得他自己的特长是斋戒、等待，和商人相比。他的冷静沉着更胜一筹，和陌生人打交道时，他懂得倾听的艺术，善解人意。在那个阶段，他获得了什么呢？他获得的是体验。世俗和惰性侵入，并且充满悉达多的灵魂，他不再轻盈，反而疲惫麻痹。同时，他的感官却活跃起来，他学到许多，体验许多。这期间，他还沉溺于赌博，经历厌恶、失望和痛苦，以至于总算决定离开之后，竟然在河边产生轻生的念头。但是，这对悉达多来说是必须要经历的。他说：“我跟迦摩罗学《爱经》，跟迦摩施瓦米学做生意，赚钱又输钱。我学会养尊处优，满足肉体，我失去精神家园。”荒疏思想，忘记原因，不是吗？在这漫长曲折的路上，一个男人成了孩子，一位思考者成了世人。然而这条路又十分美好。然而我胸中之名鸟尚未死去，这是怎样的路？为重新成为孩子，为从头再来，我必须变蠢、邪恶、犯错。必须经历厌恶、失望、痛苦，可我的心赞许我走这条路。我的眼睛为此欢笑，为收获恩宠，重新听见安的声音，为再次酣睡适时醒来。我必须走投无路，堕入深渊，直至动了愚蠢的轻生之念。为了重新找到内在的阿特曼，我必须先成为愚人。为了再活，我必须犯罪。这条路还会引我走向何方？他如此古怪，泥泞不堪，或许是个轮回。他自便吧，我愿意随他走。就像上一期我们在《克林索尔的最后夏天》看到的那样，要想重生，必须先经历死亡。悉达多的修行是一条向死而生的路，他必须先犯罪、犯错、痛苦、绝望，才能够去经历醒悟。第三个阶段，我将它称之为修真，也就是真假的真。也就是悉达多骤然醒悟、重获新生、脱胎换骨的阶段，他在河边与船夫瓦苏迪瓦一同学习，与之前的休息都不同。他在河边不过就是过着普通的生活，学习划船，并每日对着河水聆听河水的声音。但是河水却给了他一切，他知道获悉这条河的秘密，就能获悉许多别的秘密，所有秘密。夜晚，他们经常沉默地坐在河边残株上听水。对他们来说，这不仅是水声，也是生命之声、存在之声、永恒之声。他们经常在倾听时心系一处，想到某次对话、某位他们关注的船客的容貌与命运，想到死亡与童年。当河水诉说美好时，他们默契相视，为同样的疑问得到同样的答复而欣喜。来往的路人渐渐发现他们两个很不平凡，于是纷纷就前来求道。但是上了船渡河，才发现这只不过是两个缄默的普通的老人，人们也就渐渐忘记了他们。这个时候呢，悉达多遇到了自己的情人，也就是城中的名妓加莫罗和儿子。其实是他们最后一次欢爱的时候，加莫罗怀孕了。但那之后很快，悉达多就离开了城市。在情人不幸死于毒蛇蛇毒之后，就是在河边，这个迦摩罗被蛇咬了一口，就中毒身亡了。悉达多就担起作为父亲的责任，这又让他再度陷入痛苦。儿子偷偷逃走了。他进城去找儿子的时候呢，就想起来当年第一次返回世俗生活、初见迦摩罗的时候，他感觉自己似乎坠入了轮回，再次经历一切，再次衰老、疲惫、恶心，再次渴望解脱，再次渴望。靠神圣的安得到治愈，他向船夫倾诉自己的痛苦。这个时候，船夫还是带着他去聆听河水。希纳多侧耳倾听，他沉潜于倾听中，彻底空无，完全吸纳。他感到自己已经完成了。倾听的修行。过去，他常听到河水的万千之音，今天却耳目一新。他不再分辨欢笑与哭泣之声，天真与雄浑之声。这些声音视为一体。智者的笑，怒者的喊，渴慕者的哀诉，垂死者的呻吟，纠缠交织着，合为一体。所有声音、目标、渴望、痛苦、欲念。所有善与恶合为一体，构成世界，构成事件之和，生命之音乐。当他专注于河水咆哮的交响，当他不再听到哀，听到笑，当他的灵魂不再执念于一种声音，自我不再被占据，而是倾听一切，倾听整体和统一时，这伟大的交响凝成了一个字，这个字是安，意为圆满。这个阶段其实也并不是单一的在河边就悟出了真理，而是他也经历了一次巨大的轮回之痛。他在自己和儿子的关系中，看到当年年少的自己和苍老的父亲，他意识到一切未受尽的苦、未获得的救赎都会重来。是再次受到船夫的指引，再次倾诉和聆听，他才找到内心的安宁。路之人，千千万万个自我。悉达多的追寻之路并不是孤寂的，他在各个阶段都和不同的人有过交互。这里面每一个人物都值得仔细去品味。首先当然是悉达多的影子乔文达，乔文达完全是悉达多的另一种可能性。他崇拜敬仰悉达多，接受了悉达多带来的启蒙，跟他一起离开家，加入苦行之路。但是遇到佛陀乔达摩之后。嗯，乔文达就选择和其他众多僧侣一样，归于这位已经达到永恒自我、已经达到圆融统一的佛陀。他始终相信教义，我理解的就是，嗯，这追寻的结果及其形成的规训。但是悉达多不一样，他是一个典型的体验派。比起鲜艳的，他似乎更相信经验的。于是他决定躬身入世。那之后，他们有过两次重逢，一次是悉达多差点跳河自杀，嗯，摔在地上，他可能昏倒了，醒来的时候乔文达在旁边守着他；另一处是结尾的地方，他们在河边相遇。有意思的是，这两次的重逢，乔文达都没能在第一时间认出悉达多。为什么？我觉得一个简单的解释，当然是悉达多变化极大。第一次重逢呢，悉达多刚从世俗生活中出走，但他身上还穿着名贵的衣服和鞋子，完全不像修道之人。第二次重逢呢，悉达多已经达到了圆融统一的境界，变得谦和温柔。再往深处说一点，我个人的感觉是，乔文达是那个不能看到真实自我的另一个自己。悉达多选择的是一条体验之路，他一直在想办法体验这世界，嗯，从万事万物中感受到自己。可是乔文达总是无法认出悉达多，因为乔文达选择的是另外一条路，他选择的是目的之路。正如悉达多所说的那样。一个求、一个探求之人，往往只关注探求的事物，他一无所获，一无所纳，因为他一心想着探求，被目的左右。探求意味着拥有目标，而发现则意味自由、敞开、全无目的。嗯，他他是这样对乔文达说的。他说：“你或许确实是位探索者，但你却因努力追求目标而错过了那些眼前事物。”所以在结尾处，他们在河边再次重逢的时候，乔文达关心的是：西拿多，你可有自己的学说，可有指引帮助你生活的信仰或学问？你看，他要的是结果，要的是指引和规训。可是悉达多没有这些，因为他认为知识可以分享，智慧无法分享，智慧只能被发现、被体验，智慧令人安详，智慧创造奇迹，但人们无法言说和传授智慧，这是他年轻的时候就发现并且离开老师们的原因。第二个重要人物就是佛陀乔达摩，乔达摩显然是悉达多的另一种结果。嗯，他也达到了圆融统一的境界，宁静和平。但是他选择去传道，向众多僧侣传授自己的学说和教义。悉达多第一次见到他的时候，就意识到。他没有办法跟着佛陀学习如何成为佛陀。我觉得这里面也很生动地展现了教育的有限性。如果是以明确的目的来教育人，那么人或可达成某个目的，可是人永远无法被教育去做一个怎样的人。聪明的学生会知道自己能从老师那里获得什么，不能从老老师那里获得什么，以及什么时候应该离开老师，什么东西必须来自己经历。聪明的老师，他也会意识到自己的有限性。从这个层面来讲，我觉得，呃，佛陀乔达摩才是释迦牟尼式的人，因为像释迦牟尼一样，苦修成功之后呢，他们开始四处传播教义和规训。反观悉达多，他完全不像是一个典型的东方佛教的佛陀形象，他与佛陀走了完全不同的路，但是也一样达到了圆融统一的境界，甚至他可能是更快达到这个境界的人。因为你看，乔文达就是一个很好的衡量的尺度和呃对比的样例。第三个重要人物是妓女加摩罗，嗯，是他第一次点破了世俗眼中的人是什么样子，比如他直言不讳说悉达多没钱，同时他又是悉达多入世的关键一环。他问悉达多你会什么，让悉达多意识到自己在世俗中有哪些特别之处，比如他一直。嗯，比如悉达多他自己一直坚信他自己会思考、等待和斋戒，可是，在加摩罗看来，这些东西或许一文不值。经过他的引导，悉达多向他展现了自己会作诗、会识字、写字，这或许才是在俗世当中有用的东西。那同时，加摩罗还教会悉达多直面自己的欲望和清高。当悉达多说。自己因为会思考、等待和斋戒而高贵，这是他的魔法，能让人为自己着迷的时候。加莫罗想的是，或许只是因为这个男人长着一张俊美的脸。随着年年，呃，随着年龄的增长呢，加莫罗他也陷入了焦虑。加莫罗美丽的脸上写满倦怠，他的美已经开始枯萎，带着隐匿的、未被言说、未被察觉的焦虑，惧怕衰老，惧怕凋敝之秋，惧怕必死的命运。他叹息着和他告别，灵魂充满幽闭的哀愁。这样的叙事是非常优美而哀伤的。他从一个世俗之人的角度佐证了寻找永恒自我、达到包容统一的必要性。这也为后来加摩罗带着孩子前去朝拜佛陀乔达摩做了铺垫。黑塞非常的聪明，我们能够发现加摩罗这个人物，他处在非常重要的一节，他的一切行动都有迹可循。当他焦虑的时候，也嗟叹，或许将来我也应该皈依佛门。于是后来他带着孩子来到河边和悉达多重逢，就变成了自己也在呃追寻自我的一环。第四个重要人物，应该说是一组人物，那就是悉达多的父亲和儿子。这是全书中关于轮回最完美的例子。父与子，子与父的关系，似乎是一个轮回的魔咒。所有少年都曾要逃离父亲，而所有父亲都曾想挽留儿子，并为此痛苦不堪。但是这里面，我们能够发现，黑塞在这样一个看似令人绝望的轮回关系中，发现了爱的力量以及其对应的自由。在小说的开头，西大多想出门去苦修，他的父亲不同意。但是在希拉多的坚持之下，父亲做了让步。父亲说了这样的一句话：“如果在林中你寻得至至高无上的幸福，就回来教我休息。如果你只收获幻灭，那也回来，我们再一道祭奉诸神。我觉得这是一句非常了不起的话。他认识到了自己的有有限性，他给了悉达多足够的自由和空间，甚至尽力给到了一位父亲能够给儿子的安全感，让他大胆踏上追寻之路。所以后面，当悉达多自己的儿子逃走之后，他想到了家中的父亲。当初他不管不顾离开家门，从未再回去过。他想自己的父亲是否也，嗯，承受这样的苦楚，甚至可能早已年迈去世，这样这让他深刻尝到了轮回之苦。说到这里，就不得不提关键人物，也就是船夫瓦苏迪瓦，他是悉达多最终追寻到永恒自我的最重要的他者。他的特质是聆听，是悉达多遇到的最懂得聆听之人。而在我看来，嗯，瓦苏迪瓦最智慧的地方在于，他明白自己无法成为老师，他选择直接带悉达多靠近河边，靠近河水，告诉悉达多，求教河水将学会一切。这就是先前我提到的，聪明的学生会认识到老师的有限性，而聪明的老师亦会如此。他无比的谦逊朴素。当悉达多跟河水悟出时间并不存在这一秘密的时候，他问瓦苏迪瓦，发现。瓦苏迪瓦早已悟出了这个秘密。最后，在悉达多因为儿子的事情感到万分痛苦的时分，也是瓦苏迪瓦带着他在河边，引导他继续倾听，从河水中感知到一切。于是，嗯，悉达多才加倍专注于聆听，才听到了我们之前有提到的说，嗯，倾听到了整体和统一，倾听到了一切的伟大的交响。凝成了一个字，这个字就是“安”，就是在这个佛教里面意味圆满的意思。当然，悉达多追寻永恒自我之路上最重要的人还是他自己。这几次重要的拐点，悉达多从未受到过。别人的影响，他全是靠自己灵魂深处的声音选择了接下来的道路。比如最开始追寻沙门之后入世，游历世俗，绝望之际，差点要自杀的时候，仍然是内心的声音唤醒了自己。他有着强大的自救能力。悉达多的追寻之路并不平常，因为他出生即是贵族，而后的一切似乎又显得过于幸运。比如他一身褴褛，见到妓女加摩罗，加摩罗却愿意推荐他跟着商富商工作赚钱，给他那样多的爱，连加摩罗自己都说可能是悉达多长得足够俊美。同时，悉达多的追寻之路又实在没有什么惊世骇俗之处，懵懂少年。离家出走，指望有样学样，吃了苦就能得到内心的安宁。没想到人生不是只需跨越一次的栏杆。他从佛陀的结果中意识到，什么东西是不可被传授的秘密，那就是智慧和体验。他选择了入世，用世俗之眼观察这一切，最后他才能有本用本真的无感去聆听河水，洗净铅华，归于平静和质朴，在聆听中达到生命的圆融统一。我想，黑塞的独特之处和魅力正在于此。当别人都在教我们如何去寻求他人的帮助，如何追寻信仰，如何用一套僵化的方法论达到内心安宁之时，黑塞好像永远在鼓励我们去发现自身的能力和智慧，去体验我们所能够接触到的一切。痛苦和绝望也势必是这个旅程中的。一环，我们总能够放下清高和虚伪，走向谦和与宁静，包容一切，接受自己和世界。嗯，同时呢，我也一直都觉得。《悉达多》这本书，因为书的名字和人名的问题，给广大读者带来了很大的迷惑性。它本质上一定不是一本古印度佛法之书，它只是一本小说，而且是一位德国文学家写的小说。它里面的内容是远远不止于修行佛法的，甚至我们很容易发现，这里面有很多世界观和方法论，它都不是佛教的。比如，悉达多强调的“物”，就是物体的“物”。他对河水的信奉，对河水的尊崇，就非常像道家学说当中对应的形而上学，尤其是最后通过聆听河水而学会包容一切，更是典型的道家超然万物，但又与万物一体的境界。我想，对于中国读者来说，我们阅读西达多其实有天然的优势。首先，我们有深厚的诗歌阅读的功底，嗯，因为黑塞确实是。呃，很擅长写诗话的语言。其次呢，我们有丰富的佛道儒等等学说的阅读的经验。我相信，就算我们都没读过，但是通过看电视剧，我们也知道什么“道生一，一生二”<笑>。我们能从这本小说里面窥探到东西方哲学交融的巨大的空间感，从中看到天地与我并生，而万物与我唯一的境界的可能性。好了，我今天就说这么多了。然后上一次我说，接下来我们要读好多本黑塞，看到评论区伙伴们都非常的兴奋，我也很开心啊。我觉得确实，呃，我觉得中国的读者其实很适合读黑塞。然后那我们下周的话就读德米安吧，我们下周末不见不散哦。